2: تحية طيبة لكم المستمعين الكرام وأهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود ومعكم اليوم على الهواء عماد التفايل
3: ونغم كباس والبداية بالعناوين
2: الأمم المتحدة تعلن استئناف حركة السفن في إطار صفقة الحبوب
3: النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تظهر فوز حزب الليكود بقيادة نتنياهو
2: الأمن الغذائي والقضية الفلسطينية أهم ما يتم بحثه في قمة الجزائر
3: وساطة عراقية جديدة بعد التوتر بين السعوديه وايران.
2: الاردن يدعو لحل الازمه السوريه.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: نبدا تفاصيل الحلقه من الشان الاوكراني حيث اعلن المنسق الاممي لمبادره نقل الحبوب عبر البحر الاسود امير عبد الله انه من المتوقع استئناف حركه السفن في البحر الاسود يوم الخميس المقبل. حول هذا الموضوع قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا لسبوتنك ألا تعتقد أن الشيء الرئيسي في صفقة الحبوب
4: ليس عودة روسيا ولكن ماذا عن الهجوم الإرهابي؟ هل يمكنك أن تتخيل ما إذا كانت سفينة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو ألمانية أو إيطالية مهما كانت كبيرة أو صغيرة قد تعرضت لهجوم بمعدات عسكرية؟ تحت ستار عملية إنسانية هل يمكنك أن تتخيل كيف سيصرخ العالم كله؟ ستختفي كلمة صفقة الحبوب إلى الأبد من جدول الأعمال وسيكون حديث الجميع عن العمل الإرهابي ويتذكر الجميع المواد ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة وسيتحدثون عن ردود فعل قوية ولكن ليس في هذه المرة طبعاً لسبب ما لا يتحدث المجتمع الدولي عن ذلك على الإطلاق وهذا هو لب الموضوع ليس تمديد صفقة الحبوب ولا تجميدها ولا تأجيل مشاركتنا النشطة في هذه العملية ولكن في صلب كل شيء انتهاك الجانب الأوكراني لالتزاماته بضبط النفس في الأنشطة المتطرفة ليست روسيا هي التي يجب أن تعود إلى صفقة الحبوب بل نظام كييف هو الذي يجب أن يعيدوه القائمون عليه إلى السلوك القانوني اللائق على الأقل في هذا الاتجاه نظرا لأن الغرب يندد وينادي ويقول نحتاج الى انقاذ العالم من الجوع.
2: وعلقت زخارف على ما قالته المتحدثه باسم وزاره الخارجيه نيد برايس حول ان قرار روسيا بتعليق المشاركه في صفقه الحبوب يؤثر على الامن الغذائي العالمي وسيؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات.
3: (تصفيق)
4: يستمر التلاعب بالأرقام والحقائق لقد تحدثنا عن ذلك بالأمس ونتحدث كل يوم وسنتحدث كذلك اليوم بعد كل شيء نرى أنه لا يوجد حتى تطابق نسبي بين المنتجات التي يجب أن تذهب إلى تلك البلدان المحتاجة وتلك التي ينتهي بها الأمر في أيدي البلدان الغنية التي تتغذى جيدا والتي تستفيد من بعد ذلك بعد كل ما جرى تعالوا انظروا إلى ما تفعله وزارة الخارجية وكيف تتلاعب بالأرقام وتقول إن كل شيء على ما يرام وهم يفعلون ما يقولون أي إنهم يطعمون الفقراء والمحتاجين ولكن وراء كل هذه الضجة والصخب والحملات في العلاقات العامة لا يحدث أن تنسى الولايات المتحدة ولو للحظة واحدة مصالحها التجارية عندما تبدأ في تحليل هذه الأرقام إلى حقائق يعمل بها فإنك ستشاهد التزوير والاختلاف في التوازن فما هو التوازن الذي يجب أن يكون والذي تم الإعلان عنه إن كل هذه القصة ليقولوا كيف يريدون إطعام البلدان الفقيرة نعم لقد بدأ كل شيء كعملية إنسانية لمنع الجوع وتحقيق الأمن الغذائي على نطاق عالمي ولكن الآن أصبح الأمر كله يتعلق بالأنشطة التجارية فقط لضمان مصالح تلك الشركات الغربية التي تقف وراء ذلك
3: استمعنا إلى ما قالته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا.
2: بدوره أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة تلقت ردا مكتوبا من كييف حول شواغل موسكو المرتبطة بتطبيق اتفاقية الحبوب التي أعلنت روسيا تعليقها بعد الاعتداء الإرهابي الأوكراني على سفن البحر الأسود عن طريق الممر البحري الآمن المتفق عليه. موضحا أنه أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجيشي جوبل الموقف الأوكراني من صفقة الحبوب وقال أنه لا توجد مخاوف بشأن أمن الممر
3: ووردنا تصريح أيضا من وزارة الدفاع الروسية عن أن روسيا تعلن عودتها للمشاركة في صفقة الحبوب بعد أن تلقت ضمانات خطية من أوكرانيا بعدم استخدام الممر في العمليات القتالية ضد روسيا ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي إيميل أمين أهلا بك سيد إيميل في بلا قيود
5: أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا وبالسادة المستمعين
3: نبدأ من هذا التصريح لوزارة الدفاع الروسية بأن روسيا عادت للمشاركة في صفقة الحبوب يعني تعلم أنها علقت المشاركة بسبب الهجوم الإرهابي على أسطولها قالت روسيا بأنها تلقت ضمانات خطية من اوكرانيا بعدم استخدام الممر في العمليات القتاليه ضد روسيا وان تركيا هي الضامن لهذه الضمانات الاوكرانيه. هل برايك يمكن ان تفي اوكرانيا بوعودها خاصه وانها يعني هي من استهدفت الممر الامن وليس روسيا؟
5: نعم اولا ليس لدي ادنى شك في النوايا الروسيه الطيبة تجاه دول العالم وأظن أن الرئيس فلاديمير بوتين في أكثر من تصريح قال أننا سنقف بجانب الأصدقاء والحلفاء ولن نتوانى في إرسال الحبوب إليهم حتى في ظل الأوقات التي تهددت فيها الملح هذا يعكس فكر روسيا ذات الرؤية التبشيرية الأممية إنجاز التعبير والتي لا تحمل شرا أو ضغينة لأحد لا سيما دول العالم النامي والدول الفقيرة بخلاف مجموعة الدول الرأسمالية والنيوليبرالية الإمبريالية الأمر الآخر هل أعول على هذا الالتزام الأوكراني أشك بشكل كبير لسبب بسيط وهو أن القرار الأوكراني ليس قرارا سياديا فوقيا داخليا وإنما قراراً أمريكياً قراراً يتبع الناتو طولاً وعرضاً شكلاً وموضوعاً
3: تأكيداً على كلامك أستاذ إيميل اسمح لي بالمقاطعة سأل صحفي تركيا يعني أردوغان سأل صحفي أردوغان كيف تمكنت من إقناع بوتين بالعودة إلى صفقة الحبوب أجاب أردوغان الصحفي قلت له اولا ساخبر بايدن ثم اعود لك، يعني القرار من عند بايدن طلع استاذ اميل.
5: هذا ما يعني قلته وقبل ان استمع من حضرتك لانه القضيه الاوكرانيه برمتها هي يعني محفزات الناتو براس حرب امريكيه لمحاوله استدراج روسيا الاتحاديه الى معارك وليس معركه واحده لم تسعى روسيا اليه وهذا ما يفهمه الاحرار فكرا وعقلا وقلبا في ست قارات الارض لهذا نقول دائما وابدا ان كييف ليس لديها قرار سياسي وها هي دفعت الثمن وها نحن على مقربه من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الامريكي حيث كافه العلائم والاشارات تؤكد ان الجمهوريين غالب الامر سيكتسحوا مجلسي الكونغرس الاعلى الشيوخ والادنى النواب والوعود بان لم يكن قطع كامل للتمويل لاوكرانيا انما التخفيض بشكل يجعل زيلينسكي وحيدا في ميدان الورق اه
3: يعني برايك ان جاء الجمهوريون من جديد الى الكونغرس يعني واكتسحوه كما قلت مجلس الشيوخ والنواب يعني نتأمل تغيير بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه روسيا خاصة في الملف الأوكراني. أتفق
5: معك لا يمكن أن تمضي الأمور على هذا النحو. أولاً الحليف والشريك الأوروبي بدأ يعي كل الوعي الأكلاف والخسائر الفادحة مما دعا بعض القيادات الأوروبية المتقدمة للسفر إلى الصين يعني أولاف شولتز المستشار الألماني. ستوجه الصين الأيام القليلة القادمة والصين حليف بدرجة أو بأخرى لروسيا الاتحادية هذا يعني أن البوصلة تتحرك من جهة المحيط الأطلسي إلى جهة المحيط الهادي إلى جهة أسيا الأمور في الداخل الأمريكي غير طبيعية رجل الشارع الذي يعنيه البيرول تشيك يتساءل بأي حق يتم اقتطاع مئات المليارات من الدولارات لأوكرانيا في حرب لا ناقه لنا فيها ولا جمل في حين ان الازمه الاقتصاديه تتفاقم الاشكاليات تتراكم سؤال سوف يضع الكونغرس امام استحقاقات حقيقيه لمراجعات عقلانيه ربما تنتهي بوقف اطلاق النار ومن بد يعني مسيره للتفاوض تنهي الازمه الروسيه الاوكرانيه.
3: شكرا، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي اميل امين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره واشكرك جزيل الشكر يعني كنت معنا بالرغم من وضعك الصحي، الف سلامه عليك.
5: شكرا جزيلا، شكرا.
3: لا زلتم تستمعون
0: الى برنامج بلا قيود.
2: والى الانتخابات الاسرائيليه وافادت وسائل اعلام اسرائيليه ان عمليه فرز 97% من اصوات المقترعين في انتخابات الكنيست الاسرائيلي اظهرت حصول كتله زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على 65 مقعدا من اصل 120.
3: وحسب النتائج الشبه نهائيه فان حزب الليكود حصل على 31 مقعدا وفي المجمل حصل تكتل نتنياهو على 65 مقعدا بينما كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائر لابيد حصل على خمسين مقعدا في الكنيست
2: وبحلول الإسبوع المقبل سيتلقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ نتائج الرسمية والنهائية يبدأ من بعدها وعلى أساسها بالمشاورات النيابية من أجل تكليف رئيس حكومة جديد
3: وفي تعليقه على نتائج الانتخابات الإسرائيلية وإن كانت متوقعة وما تدعيات فوز اليمين المتطرف في إسرائيل على الداخل والخارج يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطلة لبرنامج بلا قيود
6: نعم كانت متوقعة هذه النتيجة لمن يتتبع مسار الصعود اليميني في إسرائيل هو صاعد منذ سنوات ثمانينات بخط ثابت إسرائيل يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل حينها يمكن أن نفهم سبب صعود اليمين في الأربعة تعقود الأولى سيطر اليسار على في الثلاثة تعقود الأولى سيطر اليسار على السلطة حتى ثمانية ثم في عقدين كان هناك ما يشبه التكافؤ والتعادل بين اليمين واليسار والذي كان أبرز تعبيراته في الثمانينات حكومة الرأسين بين العمل والليكود ثم ما بعد الألفين وبفوز شارون أصبح الحكم بيد اليمين وحده وبالتالي نحن نتحدث عن مسار تاريخي صاعد فيه اليمين بشكل ثابت وفي كل مره تنتج اسرائيل بانتخابات كنيسة اكثر يمينيه من الكنيسه التي تسبقها وبالتالي هذا هو سياق طبيعي للتطور الطبيعي في اسرائيل يعني التعامل مع الفلسطينيين هذا ترسمه المؤسسه سيكون هناك قدر من التعسف والقسوه تجاه الفلسطينيين مع وجود سيار فاشي متطرف هذه الحكومه يتمثل ب بنغفير بن وهذا سيحرج اسرائيل على المستوى الدولي الولايات المتحده الامريكيه لم تكن ترغب بعوده نتنياهو ولا الاردن ولا وحتى الامارات حذرت نتنياهو من ان يشكل حكومه مع بنغفير ومع ذلك ليس له خيارات سوى ان يشكلها مع بنغفير هذا سيحرج اسرائيل على المستوى الدولي نتنياهو ليس لديه خيارات الا تشكيل الحكومه مع بنغفير وحسم امره بهذا الاتجاه وكل كل ما يهم حكومة مستقرة يهرب من الملفات الجنائية لديه قضية رئيسية وهي الملفات الجنائية والسجن نتنياهو لا يريد أن يذهب إلى السجن وبالتالي هذا هو التحالف الذي سيريح نتنياهو في الداخل سيريحه على المستوى الشخصي هو عائلته لكنه سيصنع له صداعا على المستوى الخارجي. هو الصدام بين الفلسطينيين وإسرائيل هو نتاج انغلاق الواقع ووصول المصار بينهما إلى حالة انسداد كبيرة وبالتالي طالما حالة الانسداد بقيت ستبقى هذه الصدامات بين الفلسطينيين والاسرائيليين والعمليات التي يقوم بها الفلسطينيين لكن الآن هو رد الفعل الإسرائيلية كيف سيكون شكلها سيتم التعامل مع الفلسطينيين بشكل أكثر قسوة من السابق
2: وحول إمكانية إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في حال ترأس نتنياهو للحكومة يقول عطالة
6: لا اعتقد لا لا يمكن لانه هذا مصلحه امريكيه ولا يمكن ان يصل الصدام بين نتنياهو والولايات المتحده الامريكيه الى هذا الحد، والمساله هذا سيبيعها للامريكان ربما مقابل بغض رب النظر عن ضم بن غفير للحكومه، سيساون بهذا الملف اليمين نتنياهو هو رجل محنك، والمساله الثانيه انه هذا الاتفاق لم يوقع لانه اسرائيل تحن على لبنان ولا تحب لبنان، هذا الاتفاق جاء تحت موازين قوة كانت منصة كريش مهددة في لحظة من اللحظات وبالتالي لم تكن اسرائيل تتصرف بكرم عندما وقعت هذا الاتفاق بعد بقدر ما هذا الاتفاق يعكس موازين قوى لا قائمه حتى عندما ياتي نتنياهو
3: اما القيادي الفلسطيني وعضو اللجنه المركزيه لحركه فتح عباس زكي يقول في هذا الصدد لي بلا قيود لسه حتى الان لم تخشم
7: لان هناك قوائم لا زالت خارج الرينج يعني خارج ال المعادله فيما لو انجازت الحسم بتاثر فيها لكن بشكل عام اسرائيل هي اصبحت دوله ابارتهايد متطرفين سواء هذا او ذاك الكل يزايد ويريد ان يستمر ب يعني الحلم الصهيوني البعيد عن الواقع واللي بده يهزم الشعب الفلسطيني بالقوه بالتالي نحن يعني لا نراهن على الفريقين انما الفريق المتطرف جدا قد يلهب او ينهي امال بعض العرب الذين يحاولون التطبيع اه وينفضوا يدهم من مساعده اسرائيل يعني على الفلسطينيين ان يستعدوا واعتقد بانه الامور بصير شديده الوضوح اكثر من قبل لانه شعارهم هؤلاء الموت للعرب، واعتقد انه الموت للعرب شعار غير قابل للتطبيق، وبقول القدس عاصمه ابديه موحده، وهذا من سابع المستحيلات، لانه اذا ما في شعب يحميها في رب يحميها القدس، وهي ارض رباط الجهاد الى يوم الدين، وبقولوا انه العرب يعني يمكن يركعوا ونصفيهم او الفلسطينيين انه يعني هذا الجيل نحاول نلعب فيه شوي لكن الجيل هذا اللي عمرهم 18 سنة بيقدوا أداء رائع وكبير بالتالي هذا, هذا التوارث وهذه اندفاع الشباب وتناوب في حمل الراية أصبح سنة فلسطينية غير قابلة إلا لمزيد من التصعيد لتحصيل الحقوق وبالتالي هم يزعمون ولكن الحقيقة نحن المنتصرون لأنه في متغير على صعيد إقليمي وعلى صعيد دولي وكلما تزحزحت الولايات المتحدة إلى الخلف كلما تقدم الموضوع الفلسطيني وقضايا العدل والسلام في العالم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الجزائر والقمة العربية المنعقدة هناك، إذ أفاد موفد سبوتنيك إلى القمة محمد حميدة، أن زعماء والقادة العرب يعقدون جلسة شورية علنية وأخرى مغلقة. لمناقشه جدول الاعمال واعتماد مشروعات القرارات واعتماد مشروع اعلان الجزائر.
1: تحياتي اليك زميلتي نغم والى الساده المستمعين، نحن اليوم وصلنا الى اليوم الختامي هنا في العاصمه الجزائر للقمه العربيه، يواصل القاده والزعماء والملوك العرب اجتماعاتهم اليوم في اربع جلسات، الاولى هي جلسه تشاوريه ومن ثم جلسه علنيه بحضور الصحافه والاعلام وجلسه مغلقه ايضا وجلسه ختاميه للاقرار المشروعات القرارات واعلان الجزائر ايضا ويعني كافه الامور المدرجه على جدول الاعمال وفي نهايه اليوم سيكون هناك المؤتمر الصحفي الختامي لمعالي وزير الخارجيه الجزائري السيد رمطان العمامره و معالي الامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط في اليوم الختامي يمكن ان نتحدث عن حاله من التوافق بعد التباينات التي جرت او التي حدثت في اليوم الاول والثاني لاجتماعات وزراء الخارجيه العرب، سريعا ما تم تجاوز هذه التباينات وتم التوافق على جدول اعمال القمه التي رفعت للقاده بالفعل يناقش القاده هذه البنود ومن ثم يبدو ان هناك توافق على اقرارها خاصه فيما يتعلق باستراتيجيه الامن الغذائي والجانب الاقتصاديه ايضا وربط التدخلات الخارجيه في الشؤون العربيه وكل القضايا الحقيقه التي تشغل الشارع العربي وتهم المنطقه العربيه في الوقت الراهن. خلال الجلسه الافتتاحيه بالامس ايضا لاحظنا في كلمات معالي الامين العام الرئيس الجزائري والرئيس التونسي ايضا اهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية ومسألة السلام في الشرق الاوسط جميعهم اكدوا على انه لا سلام ولا استقرار في المنطقة الا بحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية وايضا اكدوا جميعا على اهمية توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه العالم واشاروا ايضا الى مسألة تداعيات التوترات العالمية وانعكاساتها على المنطقة العربية وعلى الاقليم بشكل كبير واشاروا هنا في بالتحديد الى ضروره العمل معا في الجوانب الاقتصاديه لمواجهه هذه التداعيات التي يمكن ان تعصف ببعض الدول وتزعزع استقرارها ما لم يكن هناك استقرار اقتصادي تحدثوا عن ضروره مساله التوافق او العمل او البدء بالتحديد في المنطقه الحره او منطقه التجاره الحره العربيه، كل هذه القضايا يعني كانت حاضره ضمن جدول الاعمال كما اشير في الكلمات الافتتاحيه واليوم من المفترض ان يعلن عن البنود او المشروعات القرارات التي اقرها القاده العرب خلال هذه القمه المقامه في الجزائر العاصمه.
3: استمعنا الى مقاله قاله موفد سبوتنيك الى القمه العربيه في الجزائر محمد حميده. وخلال
2: لقاء مع سبوتنيك قال السفير صالح بوشا مستشار وزير الخارجيه الجزائري ان من اولويات القمه التكاتف العربي لمواجهه التحديات
8: القمه من بين اهدافها هي رقي نحو الاحسن على المستوى العربي، وشغل الدبلوماسيه كذلك هو فن الممكن، لا يجب ان تخلص القمه الى نتائج ايجابيه تعكس طموحات الشعب العربي، بالنسبة للمواضيع التي كانت مدرجه على جدول اعمال الجامعه العربيه هي كانت كثيره ومتعدده، ذات طابع سياسي، ذات طابع اقتصادي، اقليمي، وكان لابد من توافقات، واحنا في البدايه قلنا نريدها قمه توافقيه، بما معنى ذلك ان الجامعه هي تعكس الدول الاعضاء، اي شيء يحصل بدون توافق يكون نسبه تنفيذه ضعيفه، لذلك كان هناك جهد دبلوماسي متواصل طول فتره الاجتماعات اللي كانت تشاوريه، جزء منها كان مغلق وجزء منها كان مفتوح، وكان هذا العمل الجهد الدبلوماسي اللي تم بمشاركه ودعم الاطراف العربيه كلها، الجنة العربيه، الدول العربيه كلها، تم التوصل الى هذه التوافقات، واقصد بذلك ما هو الممكن اليوم لتطبيقه على المستوى العربي، كان الامر يتعلق بالامن الغذائي او امر يتعلق باصلاح المنظومه العربيه او الامر يتعلق بانهاء الازمات كل هذه المواضيع مواضيع حساسه وتحتاج توافقات عربيه اذا هذه هي الخلاصه اللي يمكن تقديمها طبعا يجب كذلك الذكر ان هذه القمه تنعقد بعد ثلاث سنوات من عدم الانعقاد بسبب جائحه كورونا وهي في وضع عربي جد حساس بسبب ما يعني من تحديات ذات طبع اقتصادي أمني إلى غير ذلك لذلك أنا باعتقادي يجب النظر لصفة التوافق كصفة إيجابية في العام العربي المشترك
3: وحول الملفات الساخنة وخاصة الوضع في ليبيا أضاف سعادة السفير الموضوع
8: الفلسطيني كان دائما موضوعا مركزيا في جدول اعمال الجمعيه العربيه، وروح على القمم السابقه ستجد ان الملف الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه اخذت حيز كبير في قرارات الجمعيه العربيه منذ زمن طويل، طبيعي ان قمه الجزائر تكون على صادره مواضيعها موضوع المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه، اعلان الجزائر هو كان النتاج لتوافقات فلسطينيه ال 14 فصيل الذي نوقعه خلال مؤتمر لم الشمل لتحقيق الوحده الوطنيه الفلسطينيه يوم 13 اكتوبر من هذا الشهر الماضي، اذا الحدث حصل قبل القمه، ومن الطبيعي ان القمه تتداول ما حصل، وطبعا دار نقاش حول الموضوع واعتقد الكل بارك الخطوه الجزائريه ودعمها ببيانات رسميه، بقى الجانب الاخر اللي يتعلق بالآليه، اليه تنفيذ اعلان الجزائر، الآليه كذلك تحتاج الى مشاورات سياسيه معمقه، شكلها، عددها، طريقه عملها الى غير ذلك، فاعتقد ان المشاورات تمت على مستوى وزاره الخارجيه وستستمر على مستوى القمه. الموقف الجزائري في موضوع الازمات ومبني على بالمسيل الجزري عدم التدخل في الشؤون الداخلية الحل الأزمات بالطرق السلمية ومواجهة التحدي بحل سلمي. الشيء اللي حصل في النقاشات هو تعميق للفكر يعني مثلاً في موضوع ليبيا الكل مصر أو تفق على أن الحل الأزمة الليبية يمر عبر الانتخابات عبر الصندوق لكن في نفس الوقت يجب مرافقة مكونات الشعب الليبي السياسية كانت في الشرق أو في الغرب أو في الوسط على إنجاز هذا الاستحقاق السياسي هذا أعتقد جهد القمة العربية لها دور في تحقيقه من خلال مساعده الاخوه المكونات الشعب الليبي على انجاز ذلك. لأن فيه مخرجات برلين واحد ومخرجات برلين والأم والامم المتحده وهي كلها تصب في نفس المساعده، لكن في نفس الوقت الكره كذلك في الملعب الاخوه الليبيين المؤسسات الليبيه ان ترقى الى العمل على تحقيق هذا الوسع
2: واعتبر السفير ان الامن الغذائي من اهم التحديات التي يجب حلها.
8: الرئاسة الجزائرية لها أفكار محددة تم إبلاغها للسادة وزارة الخارجية للتشاور والتعمق ولا يمكن الحديث عن خلاصة للقمة إلا بعد اعتماد توصيات القمة بالنسبة للجزائر الجزائر مهتمة بموضوع إصلاح المنظم العربي. الجزائر مهتمة بالشأن الفلسطيني ودعم نهائياً قسمه. الجزائر مهتمة بالأمن الغذائي الزراعي. وهي كلها أفكار حصل فيها مشاريع قرارات، ليست قرارات. قرارات ستعتمد عندما يباركها القادة العرب. لدينا عملوا على جعل هذا الموضوع موضوع مركزي عربي وليس خاص بالسودان أو بالجزائر أو بمصر. أي النقطة الأولى. نقطة اثنين. الأمر الغذائي تطور وخلي نقول صار وصار أمر واقع علينا بعد أزمة الحرب الأوكرانية الروسية لذلك يجب أن يكون الأمر الغذائي كاستراتيجية موحدة شاملة ثانيا توضع له الميكانيزمات الضرورية توضع له التمويلات الضرورية هذا كله يحتاج عمل بعد القمة في التنفيذ بما في ذلك المؤسسات التمويلية بما في ذلك الاختيارات الاستراتيجية لأن الأمن الغذائي موضوع شامل مثل الزراعي مثل كل هذه المواضيع هذا العمل عندما تعتمد الاستراتيجية لا شك أنها ستذهب لجهاز التنفيذ بآليات الأمن العامة كجهاز تنفيذي وبإرادة ورغبة الدول للمشاركة في هذه الموضوع في الجزائر لها عمق عربي وعمق أفريقي ونفس الشيء بالنسبة الشقيقه هذا العمق يحتم عليك التزامات وواجبات، والاطار الافريقي موجود في اطار الاتحاد الافريقي، له ميكانيزماته وله سياسته وما الى غير ذلك، فاحنا نشتغل على الحقلين، ولما يكون هناك تقارب او عمل مشترك اعتقد الجامعه والاتحاد الافريقي على تواصل في اليات مشتركه، لكن لا تعتقد ان هذا يتم على حساب هذا، يعني الدول العربيه اللي نتحدث عليها في الامن الغذائي هي عربيه وافريقيه، تصدر الى <تصفيق>
3: وأشار سعادة السفير إلى أن الجزائر ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل أجنبي في الشؤون العربية.
8: نحن ضد التدخلات الخارجيه مهما كان شكلها ومصدرها وهذا نقوله في اللقاءات المتعدده ونقوله في الثنائي اذا بالنسبه للجزائر نحن على أريحية في هذا الموضوع ونقول ان هذه الأزمة معالجة تتم من ابناء البلد في ليبيا او في سوريا او في اي مكان وعلى الدول العربيه ان تلتزم بهذا الموضوع يعني لما قلت تدخلات خارجيه هذا التزام ضد السلاح في موضوع التدخل الاغتراري ولذلك كن على يقين ان الجزائر مع هذا المسعى بكل مضمون وبكل تفاصيله
2: كان هذا اللقاء مع سبوتنيك للسفير صالح بوشا مستشار وزير خارجية الجزائري
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر عضو جبهة التحرير الوطني الجزائري والمحلل السياسي وليد بن جرون أهلا بك أستاذ وليد في بلا قيود أهلا وسهلا. يعني أستاذ وليد نبدأ من القمة جميع المؤشرات اليوم تدل على أن الأمن الغذائي على رأس أولويات القمة وأيضا توحيد وجهات النظر العربية لحل الملفات الساخنة من ليبيا لفلسطين لسوريا لليمن كيف تتوقع أن تتم بلورة هذه القمة بشكل واقعي وعملي؟
9: ولم تحية لك وللمستمع العربي الكريم أعتقد بأن القمة العربية المنعقده في الجزائر قد نجحت في عديد الأمور ومن بينها وأبرزها هو جمع يعني القادة العرب غالبية القادة العرب وكذلك ممثلي القادة الذين تغيبوا لأسباب خاصة أعتقد بأن هذا الجمع في حد ذاته بعد انقطاع طويل عن اجتماع القاده العرب هو في حد ذاته انجاز بالنسبه للجزائر انجاز لماذا انجاز لمناقشه هكذا قضايا مصيريه خاصه التي تمس الامن القومي بالنسبه للمواطن العربي لمناقشه يعني كذلك قضايا الامن القومي ومن ابرزها كما تفضلت قضايا الامن الغذائي الذي اصبح اليوم يعني ملفا حساسا في ظل التغيرات استقرار الدولي الذي يعيشه العالم بصفة عامة على العرب اليوم أن يجدوا آليات وميكانيزمات حقيقية لضمان أمن غذاء شعوبهم وضمان أمنهم القومي بصفة عامة أمنهم الغذائي أمنهم المائي وحتى أمنهم يعني بصفته العامة سواء اقتصاديا أو أمنيا عسكريا وسياسيا في ظل كما أسلفت هذه التغيرات
2: التي يشهدها العالم. طيب استاذ وليد يعني في ظل هذه التحديات الدوليه التي يعني تواجه الدول العربيه فيما يخص الامن الغذائي الامن بشكل عام برايك هل سيكون هناك توافق عربي على برنامج معين؟ يشمل الجميع يعني في ظل هذه التطورات
9: نعم اعتقد ان سياسه الامر الواقع تفرض نفسها علي جميع القاده العرب من اجل ضمان يعني امن الامن الغذائي لشعوبهم وهذه الازمه التي نشبت في اوكرانيا وفي روسيا وفي عديد الدول يعني وكل الدول غالبيه الدول العربيه يعني مستورده لماده القمح مثلا وننظر كذلك الى ملف كذلك الامن المائي بالنسبه للشقيقه مصر وبالنسبه لسوريا كذلك جراء عمليه بناء السدود التي تهدد امن الشعوب العربيه من طرف اثيوبيا وتركيا وحتى بالنسبه للعراق كذلك آه هذه الملفات الشائكه كلها تدفع القادة العرب أو تجعلهم أمام حتمية إيجاد حلول في ظل هذا الاجتماع واغتنام هذه القمة من أجل إيجاد حلول مشتركة لأن كل الحلول المشتركة تكون لها قوة أكثر من الحلول الفردية خاصة أنها يعني تعقد أو تنفذ بتعاون عربي مشترك تعاون ما بين المؤسسات والدول العربية المشتركة في هذا السياق يمهد العرب من أجل تحقيق اتحادهم لضمان امنهم القومي سواء غذائيا او مائيا او امنيا عسكريا سياسيا دبلوماسيا يكون تنسيقا وتحالفا واتحادا عربيا لما لا خاصه ان السيد رئيس رئيس القمه الاخ عبد مجيد تبون قد اكد خلال تراوس هذه الجلسه على ضروره الذهاب نحو عقد يعني اجتماعات يعني متتاليات من اجل الخروج بموقف عربي موحد لضمان مصلحه الشعوب العربيه.
3: طيب استاذ وليد يعني هناك توافق عربي اممي حول القضيه الفلسطينيه حل الدولتين يعني كان هناك تصريح من القمه وايضا من الامم المتحده بانه اتفاق اممي عربي على حل وحيد هو مفاوضات سلام وحل الدولتين والقضيه الفلسطينيه هي مركزيه للكل. طيب هل يمكن ان نرى أي تنفيذ آلي وعملي لحل الدولتين وبدء مفاوضات خاصة أن هناك الآن تدخل أممي يعني
9: نعم قمة الجزائر كانت من المفروض أن تكون قمة عربية وراهن البعض على فشلها لكن نجحت وتحولت إلى قمة عالمية بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي وحضور الأمين العام للأمم المتحدة وبعض قادة الدول الإسلامية أو بعض قادة الإصدقاء للعالم العربي. هذا الذي نستطيع الآن أن نحكم به على جدية هذه القمة وجدية. الآن الجزائر في الخروج بقرار حازم لضمان مصلحة الشعب الفلسطيني الذي طال السكوت عن حقه وعن نظاله وعن, وعن ما يعانيه جراء الاحتلال الصهيوني لأراضيه أعتقد بأن الجزائر من خلال كلمة السيد رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون قد أوضحت وأبرزت للعالم ككل وللقادة العرب أنه انتهى زمن التقاعس عن القضية الفلسطينية وانتهى زمن الصمت ويجب أن يتم يعني إعطاء القضية الفلسطينية مكانتها الحقيقية خاصة أنها هي البوصلة البوصلة الأساسية للمواطن العربي باعتبارها مقدسة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين وهي يعني تشهد انتكا انتهاكات يعني خطيرة جدا على الصعيد الإنساني أمام مرأة العالم ككل والعرب كانوا طيلة هذه الفترة صامتين اليوم يعني انتهى زمن الصمت اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه لجلسة القمة العربية أكد أنه سيذهب للأمم المتحدة من أجل كذلك إعطاء عزوية فلسطين الكاملة للدولة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني لضمان حقوق أكبر في ظل هذه الغطرسة الغربية الصهيونية على الشعب الفلسطيني
2: الشقيق
3: نعم شكرا جزيلا لك عضو جبهة التحرير الوطني الجزائرية والمحلل السياسي وليد بن قرون كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر شكرا لك شكرا جزيلا أستاذ وليد
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه يأمل خلال فترة ولايته مواصلة استضافة محادثات السعودية وإيران في العراق.
3: وفي أول مؤتمر صحفي له منذ حصول حكومته على ثقة البرلمان الخميس الماضي أضاف السوداني أن إدارته تلقت مؤشرات على الاهتمام بمواصلة بغداد تسهيل الحوار بين الرياض وطهران.
2: وقال طلب منا الاستمرار دون خوض في التفاصيل. فيما العراق استضاف جولات عديدة من المحادثات المباشرة بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين منذ العام الماضي رغم أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن نتائج تذكر.
3: وفي تعليقه على هذا الموضوع وحول مستقبل المحادثات السعودية الإيرانية قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العراقية الدكتور عصام الفيلي لبلا قيود
10: أنا أعتقد ربما يأتي استكمالا إلى ما بدأه الرئيس العراقي رئيس وزراء العراق السيد مصطفى الكاظمي لكن فرضية التقارب ربما تزداد بفعل أقول الموقف السعودي و. ضمن ما يعرف باتجاه تخفيض الأزياء تحديد سقف الإنتاج في منظمة أوغك وبالتالي قد يرسل رسالة إلى إيران بأن هنالك محاولة من التقارب لكن هذا يجب أن يكون محكوم بجولة من التفاهمات في طبيعة الموقف باليمن وبالتالي أن السعودية تنظر إلى إيران كجزء وعنصر مؤثر فيما يعرض بموضوعة اليمن هل سيكون هنالك مستوى عالي من التقارب إضافة إلى كل هذا أن هل سيتم تفعيل هذه الملفات واستلامها من السيد مصطفى الكاظمي لمعرفة نقاط الالتقاء ونقاط التقاطع ما بين الطرفين السعودي والإيراني بطريقة يؤسس لمرحلة أقول مكمل المراحل السابقة إضافة إلى طبيعة إيران، هل أن إيران تتقبل أن يكون هنالك مزيد من العلاقات خاصة بعد تصريح قائد حزب الثورة الإيراني بأن وسائل الإعلام السعودية تشكل عنصر من عناصر الضغط على النظام السياسي الإيراني من خلال أقول نقل أخبار المظاهرات التي تجري في إيران إلى الرأي العام العالمي وكذلك تشجيع القوى الأخرى في هذا الموضوع بما يؤدي إلى تحفيز التضارات كل هذه المواضيع أعتقد ستكون حاضرة إذا رغب الطرفان في موضوعات الحوار يعني الإيرانيين طبيعتهم في مفاوضاتهم ليس بالضرورة أن يعلنون كل ما يريدونه اضافه الى كل هذا هم بالاساس دعني اقول يبحثون عن فرصه لموضوعات الحل حتى تصريح المرشد الاعلى الذي اتى بعد تصريح قائد الحرس الثوري قال ان هناك نحن نرغب باقامه علاقه مع السعوديه في هذا الموضوع هم دائما يرسمون مسارين في هذا الاتجاه لا يدعون البيت كله في سلة واحدة مسار يدعو إلى الحوار والتهدئة ومسار يدعو إلى التصعيد وما يمنحه مساحة من المناورة السياسية لاستخدام بما يتلاءم مع طبيعة مصالحهم
2: وعن إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات في ظل الحديث المزعوم عن التحضير الإيراني لهجوم وشيك على أهداف في السعودية يقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي لبرنامجنا
11: لا شك يوم أمس صدرت عدة أخبار وعدة تسريبات صحفية ، ال (وول ستريت جورنال) كانت أبرزها حيث قالت بأن مصادر ويعني مصادر امريكيه وسعوديه وصلتها انباء بان هناك يعني نيه ايرانيه لهجوم او ضربات على الداخل السعودي و... ومن ثم مباشره قال الامريكيين باننا نحن مستعدون للرد على هذه الضربات ان حصلت وهناك استنفار عسكري وإلى آخره وبعدها مباشرة صدر أيضا تقارير صحفية تقول بأن السعودية أبلغت إيران بأنها سوف توقف المفاوضات الجارية في العراق أيضا معها مصر والأردن وكأن هناك حملة تريدها السعودية بغض النظر إذا كان هناك أصلا هكذا أخبار صحيحة يعني أنا أستبعد جملة وتفصيلا أن تكون هناك نية إيرانية بضرب السعودية بهذه الطريقة التي يقول عنها هذه التقارير الصحفية أو تترب عنها القوات الأمنية الأمريكية وهذا أستبعده جملة وتفصيلا لكن التسريبات هذه والأخبار الصحفية وتوقيتها يدل على أمرين اثنين أولا اتصور بان السعوديين هم مربكين من موضوع انتهاء الهدنه مع الاخوه اليمنيين وهم يتوقعون ان يحصل هناك ضربات صاروخيه او مسيراتيه في العمق السعودي، هم يعني يقولون هذه الاخبار لكي يقفوا سدا امام اي عمليات صاروخيه او بالمسيرات اليمنية لكي يقولوا إذا ما حصل هذا الموضوع فنحن نشير بأصبع الاتهام مباشرة إلى إيران هذا أولا ثانيا أعتقد أن السعوديين الذين يقفون مباشرة خلف ما جرى في إيران خلال الستة أسابيع الماضية والتهديدات المباشرة الإيرانية بأن سوف لن نترك هذه الأعمال يعني هنا المباشرة في التهديد الأمن القومي الإيراني لا شك بأن للسعودية دور في ما جرى في إيران سواء بالتسليح أو بالتدريب أو في الحملة الإعلامية الواسعة من قبل القناة ايران انترناشونال السعودية، لذلك لأنهم يهابون من ردة فعل ايرانية هم يعني اختلقوا هذه الأجواء لكي يحشروا ايران في الزاوية ولكي يشنوا أعتقد بأن هناك هدفا سعوديا أمريكيا بشن حملة سياسية على ايران بالاشتراك مع حلفاء السعودية في المنطقة وحلفاء أمريكا في المنطقة حينما نسمع بأن مصر والأردن أيضا تنوي وقف المفاوضات الجارية مع إيران لذلك هم خلقوا أجواء وردوا على هذه الأجواء من تلقاء نفسهم بغض النظر إذا ما حصل هناك رد إيراني مباشر أو لا
3: وإلى ملفنا التالي إذ صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في لقاء خاص مع سبوتنيك بأن وزراء الخارجية العرب توافقوا على ضرورة إنهاء الأزمة السورية مع وجود دور عربي قيادي لحل حالة تلك الأزمة
12: نعتقد ان الازمه السوريه ازمه طالت ولا بد من وجود دور قيادي عربي في جهود حل هذه الازمه ومعالجه كل تبعاتها وبما يتيح التوصل الى حل سياسي يحفظ وحده سوريا وتماسكها ويخلصها من الارهاب ويعيد لها امنها وعافيتها ودورها في اقليميا ودوليا ويهيئ الظروف التي تسمح بالعوده الطوعيه للجيوب هل طرحت مساله عوده سوريا داخل هذه القمه يعني اللي اللي ام لم يطرح هذا اجتماع وزراء خارجيه عرب ستكون تنعقد القمه ان شاء الله غدا وبعد غد وكل الامور على طاوله القاده لكن ما توافقنا عليه جميعا او الرؤيه الشامله بان يجب ان يكون لنا دور كمجموعه عربيه في حل هذه الازمه وان هذه الازمه يجب ان تنتهي كل العرب موقفنا واضح نحن نريد علاقات طيبه مع كل دول الجوار ونرفض اي تدخلات في شؤون الدول العربيه ونؤكد على ضروره ان تقوم العلاقات الدولية. على حسن الجوار الآخر وعدم
2: وتعليقا على تصريح وزير الخارجيه الاردني فيما يخص التوافق العربي على حل الازمه السوريه والاليه المطلوبه لذلك يقول مستشار الحكومه السوريه الدكتور عبد القادر عزوز لي بلا قيود
13: يعني طبعا لا شك بان سوريا تدعم اي جهد عربي لحل اي يعني خلاف اي تنازع من خلال اليه الحوار ومن خلال عدم السماح باي تدخل خارجي سوريا مع اي جهد عربي عربي مشترك يعمل على حل الخلافات والنزاعات ورأب الصدر وايجاد حلول عربيه مشتركه تلتزم بالمصالح العليا يعني للعلاقات العربيه وللتضامن العربي وسوريا كما يعني عمل الجميع شعبا وفيها هي رائده في العمل العربي المشترك وهي احد اهم اسس واركان الامن القومي العربي لذلك فانها تلعب وتدعم اي جهد يمكن ان يواجه تلك التحديات بآليه عربيه مشتركه، الآليه تكون من خلال التمتع بمرونه واضحه والعمل على يعني التجاوز تجاوز الخلافات من اجل المصلحه العربيه المشتركه، وبالتالي هي تدعم اي اليه من اجل يعني مواجهه التحديات والمشاكل، لذلك هي مع اي جهد يصب في مصلحه العمل العربي المشترك، كعنوان ذم الشمل ان تكون يعني مؤشر مهم لتجاوز الخلافات العربيه البينيه، خاصه في ضوء تحدياتها، تحديات الامن الغذائي والاهل الطاقوي، وايضا طيب الامن الصحي والتغيرات المناخيه، قد تحتاج الى رؤيه عربيه مشتركه، لذلك اعتقد بان اليوم من الحكمه ان تكون اساس النقطه الوطنيه والتكامل في البعد الوطني والبعد القومي العربي.
3: استمعنا إلى ما قاله مستشار الحكومة السورية الدكتور عبد القادر عزوز. لا
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى أخبار سياسية متفرقة وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الوزير سيرجي لافروف يتوجه في زيارة رسمية إلى الأردن والإمارات قائلة. تبدأ زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط ومن المتوقع أن يزور وفد برئاسة سيرجي لافروف الأردن والإمارات العربية المتحدة
3: قال وزير الدفاع البولندي إن بلاده بدأت في بناء سياج مؤقت من الأسلاك الشائكة على الحدود مع منطقة كالينجراد الروسية وأن السياج سيتكون من ثلاثة صفوف من الأسلاك الشائكة التي تستخدمها الجيوش في جميع أنحاء العالم وبحسب الوزير فقد تم اتخاذ هذه الخطوات في إطار حقيقة أن روسيا فتحت مطار منطقة كالينجراد أمام الطائرات القادمة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما سيشكل تهديداً بضغوط الهجرة نحو بولندا على حد قوله
2: قام المخربون في مدينة أوديسا بأوكرانيا مجدداً بتدنيس النصب التذكاري للقيصرة ايكاترينا العزمة التي يعود إليها الفضل في تأسيس مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود وفي هذه المرة وضع المخربون كيسا على رأس التمثال ولفوا حبلا يشبه المشنقة بيده وكان مخربون مجهولون قد كتبوا من قبل تهديدات وكتابات مسيئة على قاعدة التمثال كرد فعل من العناصر القومية في المدينة على موقف عمدة أوديسا جنادي تروخانف الذي يعارض تفكيك هذا النصب التسكري
3: أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو في الانتخابات، معتبرا أن الضمانات الأمريكية تعني أن لبنان غير خائف من احتمال إلغاء اتفاق الحدود البحرية إذا فاز نتنياهو في الانتخابات.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي الاقتصاد استبعاد القمح الروسي من مناقصة في العراق بالرغم من أنه الأرخص حيث تلقى العراق في مناقصة ك... كان قد طرحها لشراء خمسين ألف طن من القمح الجاف عروضا من أحد عشر مشاركا بأسعار هي أربعمائة وتسعة وستين دولارا للطن الواحد للقمح الروماني إلى خمسمائة وستين دولارا للطن الأمريكي كما تقدم القمح الأوكراني أربعمائة دولارا
3: والغريب أنه تم استبعاد القمح الروسي بشكل كامل مع أنه يتمتع بجودة عالية وبسعر منافس أقل من كل العروض التي تلقاها العراق بتكلفة حوالي 380 دولار أمريكي للطن فلماذا لا يسمح للعراق بشراء القمح الروسي؟
2: عن هذا السؤال اجاب المحلل الاقتصادي صالح الهماشي بقوله بلا قيود
3: اليوم العراق بكل
14: قراراته مسيسة، هذا هو اثر على وضع الاقتصادي ووضع الخدمات للعراق. بسبب دخول السياسة، عدم وجود قادة سياسيين قادرين على اتخاذ قرارات حقيقية لمصلحة البلد. فعلاً القرارات اللي تتخذ بالعراق سواء كانت اقتصادية تتأثر السياسة والسياسة الاقليمية. فأعتقد اليوم هناك تقرب الولايات المتحدة الأمريكية، ومناقب الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ترى أن حتى ثبات موقف امام الغرب او امام اثبات موقف او تبرير موقف بهذا يعني الشكل واضح على العراق اضافه الى شيء اخر من العراق اليوم وان كان وضع الاقتصادي بسبب ارتفاع اسعار النفط يستطيع ان يغطي احتياجاته لكن هذه الأسعار النفط تبقى ثابته هناك متغيرات كثيره واسعار النفط متدرده ربما في انخفاض اسعار النفط يجد العراق عجز كبير في ميزانيته سيضطر الى التعاقد مع روسيا دول تستطيع يوفر له الاحتياجات باسعار مناسبه ليست دوله صغيره ولكن كبيره، دوله العالم، لا يمكن ان يلعب العراق بهذه الطريقه مع الدول الكبيره، هو ليس, ليس بحجم هذه الدول آه. وليس بسياستها وليس بقدرته، آه. العراق له تعاون كبير مع روسيا، تعاون على مستوى الطاقه وعلى مستوى التسليح وعلى مستوى ايضا مشاريع كثيره موجوده وشركات كثيره، لكن روسيا ليست دوله متهوره كباقي الدول تتخذ المستعجلة تحت حساب علاقات مستقبليه وتحت حساب علاقات شرق اوسطيه بعيده، اعتقد تكون اكثر حكمه من العراق في اتخاذ هكذا القرارات، لكن ومتى سيتاثر العراق بهذا الموضوع خاصه ان التسليح العراقي اكثر من 50% هو تسليح روسي، السلاح الروسي موجود بكثره بالعراق من معدات ومن اسلحه ومن اعتده وهناك تعاون كبير ما بين العراق وروسيا من حيث التسليح ومن حيث الطاقه، هناك شركات عاملة في مجال الطاقه الكهربائيه ومجال الطاقه القادمة داخل العراق، قرارات هذا اعتقد لن تؤثر في المرحله الحاليه. لك المستقبل ان يكون في حسابات تعامل في اخرى لتعلم
3: الشاب العراقي كيف يتعامل مع النزامات استمعنا الى ما قاله المحلل الاقتصادي العراقي صالح الهماشي
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا
7: قيود
2: وإلى أخبار اقتصادية متفرقة أفادت هيئة الرقابة الزراعية الروسية بأنه تمت زيادة عدد المنتجين الروس للحوم ومنتجات الألبان المسموح لهم بتصدير منتجاتهم إلى السعودية حيث تمت إضافة ثلاث شركات جديدة مؤسسة للحم الضأن ومؤسستين لتصنيع الألبان وبهذا يحق بالمجمل لثمان شركات روسية منتجة للحوم الضأن و عشر شركة لتصنيع الألبان تصدير منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية
3: ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 11.6% في أكتوبر الماضي حيث شهدت بعض السلع الأساسية مثل أكياس الشاي والحليب والسكر ارتفاعات كبيرة في الأسعار
2: أفادت بيانات من شركة تحليلات النفط فورتكس بأن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط للهند في أكتوبر الماضي وتجاوزت موردين تقليديين للهند مثل العراق والسعودية اصدرت روسيا 946 ألف برميل نفط يوميا إلى الهند ما يشكل 22% من إجمالي واردات النفط الخام في الهند فيما استحوذ العراق على 20.5% من شحنات أكتوبر للهند والسعودية على 16% بالمئة.
3: انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير أمام الروبل الروسي بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2% بالمئة استعداداً لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي ووصل سعر الروبل الروسي أمام الجنيه المصري إلى روبلين فاصلة 56% كبيكا لكل جنيه مصري بعد ان سجلت اسعار الجنيه المصري ارتفاعا كبيرا امام الروبل منذ بدايه العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا والتي وصلت الى ثمانيه روبلات لكل جنيه مصري.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وعن معاناه المواطنين التونسيين الذين يريدون الهجره غير الشرعيه الى الدول الاوروبيه. يعني 22 يوما من الانتظار المر المرقضتهم التونسية لبنى البياع البالغة من العمر 41 عاما وهي تترقب أي معلومة حول مكان تواجد ابنها أيمن الذي غادر في مركب هجرة غير نظامية من تونس في اتجاه إيطاليا
3: وحال لبنى هو ذات حال المئات من العائلات التونسية التي اختار أبناؤها ركوب قوارب الموت نحو الضفة الأخرى للبحر المتوسط ركضا خلف احلام بسيطة قطعوا الامل في تحقيقها في وطنهم قبل ان ترتطم احلامهم وتصبح كوابيس تؤرق مضاجع عائلاتهم الذين تحولت لهم اوروبا بمثابه الجحيم الذي يبتلع أبنائهم يوما بعد يوم.
2: وفي مدينه طبلبه وسط السواحل الشرقيه للبلاد التونسيه تجتمع عائله رياض نويره الذي ركب امواج البحر نحو الضفه الاخرى للبحر المتوسط رفقة 18 شخصا لا تربطه بهم سوى الصدفة يتقاسمون معا وجع الغياب ومرارة الجهل بمصير ولدهم ذو 20 عاما
3: حنان بن خليفة خالة رياض التي ربته تنقل سبوتنيك لوعة العائلة التي تنتظر خبرا عن ابنها الذي أبحر باتجاه إيطاليا فجر الخميس الثاني والعشرين من سبتمبر أيلول الماضي ولم يظهر له أثر إلى اليوم.
15: رياض ما عايز عايش معه هم هو لد برد المحل وطلع أمير م- وفقط ذكر كل شيء ما نذروا فيه هو من قبل رجع ما قيم يحرق وياه ويتضاور يعصب الشباب كل شيء ويخر رأسه كل سنة رياض يخر في في صاب في مستير عنه ودور واسع عنده مشكل عنده قاع تجري. أما شنو عنده شوف تتحرك معه يمشي هكا يحرق هكا يعصب وقالوا واحد لحسينا فريد ليه ما نعرفش كيفاش هو ولا دار ليه قالوا أنا باش نخرجوا الكل لكل همطي من المرة الأولى هذا كانت في فلوكة أخرى وولد أختي شدوهم على أرشاق حتى في مخه ما هو ما روح ما تحت كاي تحت الواردة هو مره واحتليني شفت حاجة مش عادية في بلاصة عندنا <تصفيق> شيرتنا معنا كيما قولوا بلغتنا في قومتنا تباحه <تصفيق> ومشيه شوكش مصنعه لكل يكاية وقعه مش حراقة اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك يا هناك اجلس هكذا اجلس هناك 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 اجلس أنت اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك ولا انا قلت لي امك و 10 حفله يكون من اشيامه كله لم تعمل كما هاكي طبقا هاكي على تثنه على ولده بشيره عينا مخفله هما الأربعة كلموه خرج ما فاقت ليت الصباح هي ناشى تخدم فقط اطراعها حرث ما قطش الخرج كانت عارفه بر طلحنا هذه ما تعرف حتى شيء مش بشيئنا وكل هيكاية بعد كم واحد من على واحد وواحدها على كيما كله توب من الناس تتازه على الثلوث اللي انشقتنوا بين بعضهم الثلوث تشفوه تشفوه معناه أنا مرغم مين أقول لكم في الفلوكة دي كفرش وفعل التصور اللي عابدتوا أصحاب واللي نعرفون قناة نشي معاهم وهدوكم هاني نصعوا الجذات من ما تقول حتى هذا في نروح من في أبني في الغلبة وفي الرقبه وحتى الرئيس اللي تاخذهم كيف اقوموا احنا بوقتوها احنا كنا على امل كنا معركه ذكرى 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 ذكرى
3: ذكرى
15: ذكرى 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 شوف ربي يشتري لك تعمل لها في ليبيا ولدك مريض والاولاد هذايا باش نقولوا اللي تعطيهم بالحق المعلم معناتها الواحد كيك معاها في روحك مش من مش كان ولاد في بعد يعملوا يعني تحليل بتاع الاكياس بتاع الولاد إذن الليلة الصارت 21 ستمبر 22 ستمبر الشكلية الجبيرة وقفت برأس برجوه أنه قولت تلك يجيب معه عنا الويرد التاني صارت الحكاية 65 ستمبر 22 ستمبر حسن 22 ستمبر 22 ستمبر 22 أنا قولت توقيتنا وقلت أتمنى أن أتمنى أن الحركة بالمرة هذه ولو جيته كل شيئا أتمنى لعمل كل بحث شويه
0: لا زلتم
3: تستمعون الى برنامج بلا قيود. وبالملف التونسي والهجره نحو اوروبا نختم حلقه اليوم من بلا قيود قدمناها لكم انا نغم كباس. وانا
2: عماد الطفيلي وشكرا لاسرائكم والى اللقاء.
3: الى اللقاء.